0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast. Heute zusammen sind wir wieder da zu unserem halbjährigen Special. Folge 26. Richtig abgefahren. Folge 26, das heißt die Hälfte von 52.
1: <lacht> Richtig, <lacht> krasse Mathe-Skills.
0: Wer ist dabei? Meine kleine Wenigkeit, Eric Engine Engineer und Uena.
1: Moin, moin. Jetzt mal kurzer Real Talk. Hättest du jemals gedacht, dass wir das so lange durchziehen?
0: <lacht> Zu also wer, ich weiß ja noch, wie, wie wir das Ganze gestartet haben. Dass dann mal so im Raum stand, dass wir mal so, ja, so komm, wir nehmen mal zehn Folgen auf.
1: Ja, es hat ja schon, es hat ja schon auch angefangen, wie du mich irgendwie im, ich glaube im, im, im März oder so ange, angesprochen hattest. Und ich war so, ja, äh, hier noch größere Aktionen gerade geplant. So lassen wir irgendwie Juni reinstarten oder so. Und dann waren größere Aktionen vorbei oder was? so, ja, du bist jetzt aber fertig, wir können es auch loslegen, oder? Also da war <lacht> auf jeden Fall auch die treibende Kraft, auf jeden Fall am Start.
0: Ja, aber jetzt, also das ist schon, ich habe mich wirklich auch die Woche mal gefragt, also wir hatten ja natürlich jetzt auch für den für, für Podcast, für die heutige Folge, weil es du, ein Specialist uns ein ganz anderes Programm ausgedacht, aber wir, wir werden jetzt schon abweichen von unserem Plan.
1: Jedenfalls, ja, ich habe mir auch wir wirklich gedacht, ob wir uns jemals daran halten. <lacht> Also, okay, merkt dir kurz, was du gerade sagen würdest. Ich würde gerne noch mal kurz ausholen und den ZuhörerInnen mal kurz präsentieren, wie das abläuft. Wir quatschen ja vorher, teilen schon mal so ein paar Links und klären quasi schon mal vor, wo es Fragen sind. Und dann beschließen wir mehr oder weniger: ja, jetzt sprechen wir erst über das, dann sprechen wir erst über das. <lacht> und dann hole ich mir nochmal was zu trinken und ne, mach nochmal kurze Pause und so und dann geht es so los und dann starten wir in der Reihenfolge, in der wir uns vorgenommen haben.
0: Und wirklich zu 60% werden auch überhaupt nur die Themen behandelt, die wir <lacht> überhaupt uns überhaupt vorgenommen haben.
1: Also wir handeln sie schon irgendwann ab, aber die Reihenfolge ist äh, schwierig. Was wolltest du sagen?
0: Also vielleicht nur ganz kurz, weil das ja so ein wiederkehrendes Motiv bei uns ist, dass ich glaube, dass der Podcast, meiner Meinung nach, dass wir den so gut durchziehen können, also ich sage mal verhältnismäßig gut mit 26 Folgen, dass äh, der für uns beide kein so Herkules-Aufwand ist. Also am Anfang war es dann vielleicht beim, an der Schneidefront ein bisschen aufwendiger, wenn man mal reinkommen musste. Ja. Aber sonst ist das echt so, wir hängen ja dann die Woche, wenn der, der, die Podcast-Aufnahme selber dauert so um die drei Stunden. Ja. Und dann wird dann noch mal mit Schnitt und Nachbearbeitung und alles noch mal drei Stunden ver, verbracht, mhm. äh, auf, aufgeteilt auf uns beide. Und das geht dann. Wir stecken da die vier Stunden die Woche rein oder fünf und dann ist das so der Cut und dann machen wir auch nicht viel mehr. Und das ist dieses vielleicht auch, was in dem einen Video von dir erwähnt wurde, mit dem wir verausgaben uns dann nicht auf einmal und machen das regelmäßig immer wiederkehrend.
1: Ja, ich finde auch, ähm, dass es halt nichts ist, was irgendwie so groß ist aktive Vorbereitung, Nachbereitung für mich persönlich hat, sondern es ist eher so, dass bei den Sachen, die ich sowieso die Woche über mache, wenn es so darum geht, mir auf Reddit irgendwas anzugucken oder auf YouTube, irgendwelche um welche Guides oder um welche Video Assays von GMTK zu gucken oder so, dass ich schon auch die Zeit investiere und mir zwischendurch immer mal Notizen mache. Da ist bei mir Milan heute ja irgendwie auch ein großes Thema, das läuft bei mir auf allen Geräten synchronisiert und da mache ich mir ständig irgendwelche kleinen Notizen oder welchen Kram und wenn wir uns dann hier treffen, quasi habe ich immer noch so eine halbe Stunde, wo ich das quasi einmal so zusammenrape oder ich versuche so einigermaßen sinnvoll zu ordnen oder auch meine eigenen Notizen einfach zu entziffern. Aber sonst <lacht> ist es jetzt nichts, wo ich so, wo man nicht Content für generiert, weil es geht ja mehr oder weniger darum, es war vor allem vom Anfang ja, von Anfang an ja auch unsere Idee, so einfach so diese, diese Reise, dieses Hobby irgendwie so darzustellen und zu dokumentieren. Ja. Und wenn man nur dokumentiert, was man sowieso einfach gerade macht die Woche so, dann hat man natürlich ja eigentlich nicht den, den großen Rechercheaufwand oder so jetzt irgendwie. Ja. Genau, Und dann ist es halt, also für mich auch ehrlich gesagt super Glück, dass du sagst, ich mache hier den Schnitt und ich mache quasi alles andere, so weil alles andere ist... <lacht> Und wird auch auf jeden Fall mehr und so. Und sammelt sich auch ganz gut, aber äh, klappt doch eigentlich ganz gut. Ich meine, 26. Wie das Spiel im Long Run. <lacht> ja.
0: <lacht> Irgendwann ist der Schnitt dann nicht mehr nicht mehr ansatzweise so viel Aufwand wie der ganze Rest. Ja, ich dachte mir, ich dachte mir, dass also ich glaube da sehe, da finde ich bei mir ganz ganz schnell wieder, dass ich mich nicht zu sehr verausgabe, dass der Podcast auch irgendwie so ein so ein gewisses Ende hat, dass man das gut durchschneidet und dann hat man so diesen, dass ich auch nicht irgendwie die, die, das Verlangen oder den den Reiz habe irgendwie da mehr zu machen. Also dass ich dann nicht wie manchmal so einfach die komplette Nacht dann irgendwas sitze und irgendwelche Stories runterschreibe oder anfange Yu-Gi-Oh-Karten aus dem Internet. Internet zu sortieren. Und da das der Podcast nicht bietet, verausgabe ich mich nicht daran und dann kann ich immer wieder dran, was A macht.
1: Das stimmt und ich glaube auch wirklich, dass das Gute an so einem Podcast-Format ist, dass man quasi so ein bisschen dieses, dieses Casual-Randomness irgendwie auch hat. Und das embrace man ja auch ein Stück weit. Also es ist jetzt nicht so krass geskriptet. <lacht> ja. so. Wir machen jetzt ja heute keine Folge zu Thema XY, sondern so hier,
0: es ist alles geskriptet.
1: Die, die, der Inhalt der Folge ist, was uns letzte <lacht> Woche passiert ist, tatsächlich. Höchstens wenn man jetzt mal sagen, okay, wir haben uns letzte Woche gefragt, zum Beispiel haben wir da über Systemic Design gesprochen und so, da habe ich mir jetzt Sachen angeguckt und da nehme ich jetzt auch noch Bezug drauf oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Hausaufgaben auf hatte. Ja, genug über uns. Was gab es Neues bei Unreal?
0: Ein paar Hausaufgaben habe ich dann doch gemacht die Woche und zwar ah. was so ein bisschen geschaut, was es in Unreal gab. Also das ist ja auch, ne, ich, ich, ich hänge da eh jeden Tag drin, deshalb <lacht> ist es jetzt kein Aufwand. Ich erzähle euch nur, was, ich mir, was mir so zwischen die Füße kommt. Und zwar gab es diesen Monat natürlich wieder Free for the Month Assets. You know the Drehmaschine, <lacht> Drehbaugerät.
1: Und das ist die Hausaufgabe für euch. Ladet euch den Epic Games Store runter. Fall. Genau, ihr wüsst es doch. Ladet euch das Ding runter und sichert euch den. Kram.
0: Und zwar gibt es diesen Monat einen Klamottenladen, Clothing Store mit Schuhen auch, also es ist so ein bisschen Mall-Setting äh, Mall und ein, ein so Environmental Asset. Dann noch ein Physical Interaction System, bei dem ihr dann so, so ein Kram habt, wie ihr könnt mit der Maustaste äh, safe öffnen. Ähm, Universal Camera, ein paar Blueprints äh, zu Kameras und zur Kamerasteuerung. Dann noch ein weiteres Environmental äh, Asset Pack, nennt sich Lost Office. Ich glaube, da ist so schon ein bisschen vom Namen her klar, was da drin abgeht. Und für mich das Spannendste, das Animated Rain Water Drop Material Asset, da dort dann ein paar Materials dabei sind, die eben die, die Regen simulieren wie das dann auch kleine Pfützchen aufsteigen. Also das sind schon ein bisschen komplexere Materials, die man sich mal anschauen kann und mal auseinandernehmen kann. Und auch richtig cool sein können. Also ähm, der letzte geile Sturm in einem Game, ich glaube, der Wainer weiß, worauf ich jetzt hinaus will, der war bei The Cycle, ja auch ein Unreal-Spiel aus, aus Berlin, ne oder? Das müssten doch Berliner sein. Auf jeden Jude Fall
1: deutsche Entwickler Jäger Entertainment. Ich weiß gar nicht. Jetzt müssen wir mal kurz nachschauen, Ich meine jetzt. Es kann äh, gut sein, ich, dass es sogar Berlin ist. Ich äh, war ja, jetzt neulich, habe
0: ich gelesen. Genau, das war, glaube ich. Ja, also ich tue jetzt so doof. Es, äh, ich habe heute auf Gameswirtschaft.de, glaube ich, gelesen, dass es <lacht> der NRW-Preis verliehen wurde. Und da waren die mit The Cycle Frontier dabei. Und da war der Sturm halt ultra geil. Und ja, äh, Sturm... Boah, das müssen wir mal ansehen. <lacht> ja, da sind wir dann so ein bisschen im Galopp durch. Ich sag mal, die Sachen könnt ihr euch anschauen. Ist mir jetzt auch nicht so direkt ins Auge gesprungen, dass ich sage, hey, dass ich, ich, ich verstehe diesen Monat nicht, was will Epic mir sagen? Wir wollen die äh, die letzten Lost of Office-Folgen nachdrehen? <lacht> durch die Universal Camera mit Physical Interactions im Regen. Leute, keine Ahnung.
1: Ich habe auch das Gefühl, es gibt zwei verschiedene Arten von Sets von Free Assets. Es gibt entweder die, die so ein Game ergeben, oder es sind so hier sind fünf Random Tools und Assets für, falls du es brauchst, oder? Ich habe das Gefühl, ja. manchmal, die haben ja wahrscheinlich auch etwas so listen und können so ein bisschen planen und sagen, okay, die Sachen würden zusammenpassen und die Sachen würden zusammenpassen und vielleicht ist es manchmal auch so, hier passt nichts zusammen, lass die mal rausballern. <lacht> die haben Ja gesagt. Ja, und es da ist ja auch völlig in Ordnung, werden. dass es ja da manchmal Sachen bei, die irgendwie ohne Kontext sind und später kann man sie mal gebrauchen, wenn man sie danach, äh, wenn man danach sucht.
0: Das hast du doch, hast du nicht letzte Woche den einen Dude äh, gezeigt, der irgendwie mit den Free-for-the-month-Assets da irgendwie so zwei Spiele mal gemacht hat? Also der irgendwie letzten Monat das gemacht hat und genau. jetzt, ja. also vorletzten und letzten Monat dann aus den Free-for-the-month-Assets so ein kleines Spiel zusammengekloppt hat?
1: Äh, genau, es gab ein ein kleiner YouTuber, der macht es, glaube ich, häufiger, wenn er sich quasi ergibt so. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob kleiner YouTuber, auf jeden Fall ein YouTube-Kanal, der hat ein Game daraus gemacht, das war natürlich da auch zur, äh, zur Oktober große Saison quasi, waren ja da auch ein paar Stylized Ghosts und so ein Kram und der quasi so ein kleines First-Person-Game draus gemacht, das war ziemlich cool. War glaube ich in der vorletzten Folge, ich werde jetzt es mal raussuchen und diesmal mal, nochmal reinpacken, aber das ist ja wirklich ziemlich häufig, ziemlich cool eigentlich auch, gerade wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe jetzt gerade Unreal jetzt erst runtergeladen und dann kriegt man quasi schon das erste immer so ein komplettes Set und kann damit auch wieder zusammen experimentieren, finde ich dann häufig ziemlich cool. Abgesehen davon, dass die Permanently Free ja auch schon super viel cool Kram haben.
0: Bei dem fand ich auch noch cool, dass der vorletzten Monat für den Free, mit den Free-for-the-Month-Assets äh, hatte der einen richtig geilen Plan gehabt. Hat der richtig groß angekündigt. Also so in dem Video. So ey, ich mach das, mach das, mach das, mach das. Und dann hat man so graduell gesehen, wie der angefangen hat zu so downscopen, weil es zu viel wurde. Aber was ich da ganz, ganz hohen Respekt zolle, ist, dass er das im Video halt drin gelassen hat. Also er hätte ja, das, das ja zu cool. so jeder Sekunde rausschneiden können hm. und so tun, als hätte er sich schon immer so geplant.
1: <lacht> ja, nee, das ist mega stark auf jeden Fall.
0: Und was es diese Woche auch noch for free gab, ist von Master Dino Dev. Äh, Master Dino nennt sich der Dude. Das ist ein Redditor, der hat vor fünf Tagen alle seine Marketplace-Sachen hat er einfach mal for free jetzt rausgehauen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die for free bleiben. Stark. Im, Im Zweifel so lange, bis er sie wieder for free rausnimmt. Und gönnt euch da ist so Zeug dabei wie ein Ultra-Kombo-System oder äh, RPG-Stats. Also das ist so ein bisschen schon RPG-Zeug mit auch Orbs. Also solchen Orbs wie, wie bei Devil May Cry, wenn ihr dann irgendwas einsammelt, dann so ein Orb, der euch hinterher fliegt und sowas.
1: Ja, mega cool. Also mich persönlich würde jetzt äh, das Kombosystem auf jeden Fall interessieren, weil ich da... Das war ja. bei mir, da haben wir vor ganz vielen Folgen mal drüber gesprochen, dass ich noch nicht so richtig ein gutes Kombo-System oder ein Guide dafür gefunden hatte. Würde mich einfach mal interessieren, weil das ja doch mal super viel animation canceling State gehandelt ist und so. Fände ich sehr interessant, wie er es gemacht hat, ehrlich gesagt.
0: Ich würde auch gerne wissen, dann kannst du dich ja nochmal Rückmeldung geben, ob das dann hauptsächlich auf, auf Blueprints oder auf C++-Code basiert. Ich habe auch von einem gehört, dass es QTE-System, also das Quicktime time event was der hat. Ah, okay. auch ganz cool sein soll. Nice. Um, und der, 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 der nennt sich dann Master Dino-Chan. Der gibt das for free raus, Leute, greift zu. Ich, man kann ja nicht garantieren, dass es für immer for free bleibt. Ich würde es jetzt ziemlich unterstellen, aber einfach haben Erstmal ist haben. besser als nicht
1: haben. Habt ihr Hausaufgaben, Leute, wisst ihr genau. Bescheid.
0: Und dann kommen wir ja schon mit ganz großen Schritten zum Donnerstags-Stream. Und zwar diese Woche Donnerstag ging es um Stylized-Charaktere. Und zwar die Developer von Flint Buckler sind <lacht> da gewesen am Donnerstag und erzählen ein bisschen von deren ganzen Development-Ablauf. Ich habe da nicht wirklich reinschauen können. Schaut rein, wenn euch Stylized-Stuff äh, gefällt. Wayner, du kennst das Game eher,
1: oder? Ähm, ich hatte, glaube ich, mal irgendwo auf Reddit oder in einem Showreel von Unreal schon mal was von denen gesehen, ja. Ist so ein bisschen Paper Mario-mäßig. Ähm, sind so stylized, gezeichnete Comic-2D-Charaktere im 3D-Space. Sah vom Arzt da in die Richtung auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also das ganze Paper Mario, Stiltechnisch und so, ist, glaube ich, ziemlich special interest. Aber für in, in dem Subkosmos sah es auf jeden Fall ziemlich cool aus, muss ich sagen.
0: Gut, und ich kam auch zeitlich nicht so wirklich zu diesem Video, weil äh, ein Großteil der Zeit auch durch die letzten Schritte und Schliffe in unserem Game Design Document Battle im GDDB äh, <lacht> abgegangen sind. Ja, und da... Für jeden, der es noch nicht mitbekommen hat.
1: Und da muss ich sagen, da muss ich eigentlich gerade alles zurücknehmen, was ich am Anfang der Folge gesagt habe. Das war das erste Mal, dass ich den Podcast richtig als Arbeit empfunden habe. <lacht> weil ich auch sagen muss, also... Anhand vorgeschaffelter Text quasi eine, eine, eine Idee zu entwickeln, war für mich erstmal super interessant, muss ich sagen. Also wir können mal kurz abwrappen. Wir haben steam Text geschaffelt äh, über so einen Generator und haben dabei vier Text rausbekommen und haben uns gegenseitig daraus ge darum gebettelt. Wir werden jetzt ein Game-Design-Dokument basierend auf diesen steam Text machen. dieses Dokument wird bei uns in den äh, Discord gepostet und ihr könnt abstimmen, wer gewinnt. Und unter allen, die abstimmen, verlosen wir auch noch einen kleinen Steam-Gutschein. Da erzählen wir nachher aber nochmal. 10 Euro. Mal, genau. Da erzählen wir nachher noch mal ein bisschen mehr zu den Timings und wie das alles abläuft. Und hast du nicht gesehen? Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich gemerkt habe, im Vergleich zu Game Jams und so, was eine krasse Einschränkung für mich ist, wenn mir ein Genre vorgegeben wird. Also die Tags waren Dystopian, Skiing, JRPG und Koop Campaign. <lacht> was ja schon mal. Skiing. Was er schon war. Also, da muss ich auch ganz ehrlich schon mal vorher. Kleiner Disclaimer meinerseits. Wäre Ski nicht dabei gewesen, wäre es mir besser gegangen in der letzten Woche. Sag ich, wie es ist. Oder wenn wenigstens JRPG nicht dabei gewesen wäre. Also ich muss wirklich sagen, so Ideen zu bekommen, ich finde ja sonst, äh, bin ich auch ein großer Verfechter davon, dass dir so Limitierungen ja eigentlich voll gut dabei helfen, wie kreativ zu sein. Ne? Bei einem Game Jam, begrenzte Zeit, du hast ein Thema, du hast manchmal noch extra Challenges oder so, ne? finde ich. Habe ich super viele Ideen, finde ich mega cool. Aber, dass mir ein Genre vorgegeben wird und dann mit Skiing ja auch fast nochmal ein Genre, die ja auch wirklich JRPG und Skiing schwi also, schwierige Kombination. Hatte ich übertrieben ich Probleme, um was auszudenken, so oder? Wie ging es dir?
0: Also, ich hatte die, diese Kombination gesehen und vielleicht ist es da so, dass ich ja in meiner Freizeit dann noch ein paar mehr Animes sehe, dass ich dann so... <lacht> Irgendwie ein paar. In dem Fall hatte. wahrscheinlich <lacht> aber auch die Untertreibung des Jahrtausends. Dass ich da jetzt irgendwie nicht so das Problem hatte, <lacht> mir mit irgendwas, mir irgendwas auszudenken. Ich hatte eher irgendwie auf einen gewissen Moment das Problem, dass ich dann ja, an einer Anfangsidee dann sehr stark. Also, dass ich diese Route echt weitergegangen bin <lacht> und das dann irgendwie doch ein bisschen makaber
1: wurde. Aber da muss ich dazu sagen dass mich das sehr freut, dass du das zu Ende weitergetragen hast, auf jeden Fall. Das ist, äh, Wäre ich, wär ich enttäuscht gewesen, hätte ich das nicht lesen dürfen, was ich gerade gelesen habe. Sag ich dir, wie es <lacht> ist. Also da... Ich
0: glaube, wie, wie, sollen, wie sollen wir das Ganze denn nochmal hier so angehen? Also wie lange hatten wir Zeit? Drei Wochen oder so?
1: Genau, wir hatten jetzt drei Wochen Zeit. Ich glaube, wir haben tatsächlich beide drei bis vier Tage genutzt. Ja. <lacht> Sind wir ehrlich? <lacht> <lacht> So äh, haben wir das schon mal geklärt ab Front. Äh, was würdest du sagen, wie viel Zeit hast du investiert? Einfach mal so, weil Zeitangaben ja eigentlich immer das Beste sind für Transparenz. So.
0: Ähm, also rein zum. Also die, die Idee, wie gesagt, hatte ich ja schon relativ früh im Prozess. Ja. Ähm, hab dann eben bin dann immer so an irgendwelchen witzigen Features. Dann habe ich mich da so lange gehangelt. <lacht> Also so, oh, das wäre ja cool. Und, ah, wenn es so ist, dann wäre das ja auch ganz cool. Und, ja, Mann, das muss auch rein. Und dann hat sich das so im Kopf gesammelt. Und dann aber das Ganze nochmal irgendwie kohärent auf, auf ein Blatt Papier zu bringen, hat dann nochmal, glaube ich, acht Stunden gebraucht Okay. Also so, da, dadurch, dass wir, also auch initial hatten wir ja de, dieses komplette Game Design Document Script Ding vorgehabt, ja. irgendwie zu füllen. Und dann habe ich diese, also wir haben, wir verlinken das nochmal, die, diese über... Unterschriften und alles habe ich dann runtergeschrieben und gedacht, oh mein Gott, ja. das wird ja, also es ist sehr genau das Dokument und wenn wir das wirklich ausfüllen, also da, da komme ich die nächsten drei Wochen zu nichts, ja. außer dass einfach wirklich, um alles mir Gedanken zu machen, weil es wirklich sehr konkret nachfragt und man kann ja nicht einfach irgendeinen Scheiß dahin schreiben, man muss es ja dann so auch irgendwie jetzt schlüssig machen. Man, also das ist ja auch Sinn des Dokuments aber es ist einfach verdammt zeitaufwendig. Ich habe auch
1: ehrlich gesagt, also da habe ich auch eine, eine, eine große Blockade, ich glaube so detailliert vorauszuplanen ist sowieso auch Quatsch, also das würde man, wenn man jetzt tatsächlich wollte, ein Game zu machen, ja auch niemals tun, weil man das eh quasi nur grob planen kann, iterieren, 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 ausprobieren und dann konkreter planen. Und Upfront quasi so viel vorzuplanen ist ja bei dem, worüber wir vorletzte Woche gesprochen haben mit Overplanning und so, quasi prädestiniert dafür, auch brutal zu scheitern so. Ähm Auf jeden Fall. Deswegen ist, glaube ich, das Scope, was wir uns jetzt gesetzt haben, ähm, ziemlich vernünftig.
0: Ja, wir haben das Ganze runtergedampft auf die Überschriften, also auf zehn oder neun Überschriften am Ende, wovon, wovon eine dann eben der Titel war. Und dann dazu so ein paar Sätze zu schreiben, wo, wo man das Gefühl hat, da muss man mehr schreiben, muss man hat man dann ausgeführt. Und wer, wer soll beginnen?
1: Ach so, genau. Uh, for Clarity, bei mir waren es wahrscheinlich so ungefähr fünf, sechs Stunden insgesamt, die ich rein in den Dokument ah, gesessen stimmt. habe. Ich habe vorher ja schon ein bisschen darüber nachgedacht quasi und so, aber jetzt noch nichts runtergeschrieben oder so, mal ein bisschen was gekritzelt vielleicht. Aber so tatsächliche Arbeitszeit an Dokument sind so fünf, sechs Stunden. Und ich würde mal sagen, da du uns das eingebrockt hast, darfst du auch gerne mal reinstarten.
0: Also ich starte mal den direkt rein. Das hat dir ja schon direkt ganz gut gefallen. Und zwar erstmal ein kleiner Disclaimer. Es ist nicht für Minderjährige geeignet. Enthält Trigger für Mobbing und menschenverachtendes Verhalten. Gut, damit jetzt <lacht> wir werden...
1: <lacht> was, was für eine Erwartungshaltung <lacht> schafft dann so bei einem Zuhörer? Oder? Also,
0: also ich höre mal die Richtige. <lacht> ja, sehr so. gut. Name. Gut, ähm, Name. Fushin School of Life. Okay. ist äh, hat, hat mir mein, mein äh, japanischer Übersetzer des Vertrauens, also Google. <lacht> ich habe noch, das heißt sowas wie Misstrauen, glaube ich, auf japanisch oder so. Ah, okay. Und dann starten wir rein. Und zwar soll es eigentlich ganz klassisches äh, im klassischen Anime-Look JRPG sein, bei dem wir so ein bisschen auch ein paar weitere Genres in den Mix werfen. Ich habe mir einfach gedacht, hey, JRPG, das ist ja quasi, das ist ja schon so verwandt mit. Anime und Skifahren, dystopische Situation, Setting, dachte ich so, ja, okay, Digga, klar, dann lass das eine Wintersport-Elite-Akademie sein <lacht> und, ja, Dystopie, gut, alles irgendwie, die reichen Eltern schicken ihre Kinder dahin und im Endeffekt soll es gar nicht um Wintersport gehen, sondern nur darum, wie die sich da untereinander bekriegen. <lacht> Und ich habe es dann irgendwo äh, dann so formuliert, dass da die meisten eher so eher talent talentfrei für den Sport sind, aber ganz nach dem Motto, wenn ich antreten kann, der hat schon verloren.
1: Und da muss ich ehrlich gesagt schon mal sagen, da merke ich genau, dass ich schon mit einem krassen Nachteil reingestiegen bin, einfach weil ich mir im Nachhinein dachte, äh, dachte, natürlich, also das, das Witzigste an Anime ist ja eigentlich, dass sie es schaffen, aus jedem Scheiß eine Serie zu machen, die sich so ja. intensiv, also es gibt ja Serien über das Malen, über Volleyball, übers Kochen, <lacht> also es gibt Der ja... Der Kochen-Anime ist geil. Es gibt ja einen komischen Koch-Anime, wo ich mir eine halbe Folge auf Empfehlung anguckt habe, wo man sich so denkt, also da bin ich ehrlich gesagt super neidisch <lacht> auf dein Setting, weil das ist, einfach, das ist einfach so, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Game gibt einfach, weißt du, weil es gibt bestimmt auch schon so eine Serie, die so drauf, mach es mal weiter, feier ich jedenfalls. Also
0: ich, ich, ich mach mal weiter, wir können mal einfach, ich habe einleitend so, zum, zur Übersicht einfach mal einen kleinen Text geschrieben, den lese ich einfach mal vor, den werdet ihr im Dokument wiederfinden, wir werden das Dokument auf Discord stellen, äh, ich leg mal los. Du bist neu auf der Ishimura Elite Ski- und Wintersportschule. Schnell merkst du, dass es hier nicht um die sportlichen Leistungen geht. Schüchtere deine Konkurrenten ein, bedrohe oder besteche sie. In dieser Lehreinrichtung solltest du auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. <lacht> Hauptsache, du bahnst dir <lacht> deinen Weg an die Spitze. Denn das ist, was von dir verlangt wird, immer an der Spitze zu sein. Ja, vom, vom Konzept her, vom Gameplay habe ich mir das vorgestellt. Das äh, ist solche Auf dieser Wintersportschule gibt es mehrere Wintersportarten und dass ihr dann im Game direkt am Anfang so eine Party bekommt, so ein paar Leute kennenlernt, euch da so ein paar Ereignisse direkt zusammenschweißen, die natürlich aus anderen Sportarten kommen, deshalb ist es ja keine Konkurrenz für euch und es läuft dann so eine swd Discord Gameplay ab, dass alle paar Wochen ein One on One Ski Wettstreit ist, stattfindet. Und ihr in dieser Zwischenzeit von ein, zwei Wochen Zeit habt, euren Konkurrenten entweder so einzuschüchtern, die Juroren zu bestechen oder den irgendwie in so eine mittelschwere Depression mit Mobbing <lacht> zu stürzen, dass der einfach nicht antritt. <lacht> das heißt,
1: es gibt quasi so diese, diese Tagsübermechaniken, oder eine Woche hast du gesagt, ne, wo du quasi den so Zeit mit der ja, Aktion so Visual Novel-mäßig bist? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
0: ja, ich dachte das Ganze, als man läuft durch die Schule, es gibt äh, Teile... Des Spiels, die dann fast schon an so ein Point-and-Click-Adventure erinnern, weil man dann äh, bestimmte Stellen hat, in denen man interagieren kann. Also, wie zum Beispiel so die Spindtür vom Konkurrenten, dass man dann irgendwelche Rätsel lösen muss oder bestimmte Objekte kombinieren dann,
1: haha, lustig, 8 Kilo C4. Ja, also
0: das nicht, das nicht. Also, so, so krass dann so mit, äh, das wäre ja äh, viel zu broken, aber so, dass man dann anfängt, vielleicht auch den, äh, den, den größten Erzfeind dann irgendwie so zu bequatschen weil der äh, Feind meines Feindes ist mein Freund und vielleicht hat der ja Informationen, die dir helfen könnten um den dann auszunocken ah, okay. um ähm, den dann irgendwie am Antreten zu hindern oder eben die Juroren zu bestechen dass selbst wenn er nicht antritt, dass das nichts wird und das Skispiel selber, also genau und man läuft eben durch die Schule und dadurch, dass die Schule auch so <lacht> wir leben ja in einer Dystopie, gibt es in dieser Schule einfach so, so äh, manche Schüler, die sind dann Abschau. Die sind dann so, so Pommes-Pizza-Fritten. Ich weiß nicht, wer schon mal äh, ein paar Skistunden hatte. Ich hatte mal irgendwie so einen kleinen Skikurs gemacht für eine Einführung, bin dann kläglich gescheitert, wo, glaube ich, auch die Motivation für das Spiel herkommt, dass ich halt auf Skien... <lacht> dass ich Hier wird auch ein Trauma aufgearbeitet und in diesem Game, dieser Dokument. <lacht> Und ja, da war dann irgendwie so, wenn du bremsen willst, glaube ich, machst du eine Pizza mit den, mit den Skiern, damit du langsamer wirst. Ich kenne das ehrlich
1: gesagt nur als Schneeflug.
0: Ja, Schneeflug sei es, aber es war dann, ich, ich habe es halt als Pizza und, und Fritten kennengelernt.
1: Hat das so. vielleicht Das ist nicht so geklappt bei dir?
0: Zu viel an Essen gedacht.
1: Na, ja, weil es halt ja auch wirklich, wenn du das quasi so dreiecksmäßig beides vorne zusammenfasst, ich sehe ehrlich gesagt ja. weder Pizza noch Fritten in diesem Szenario, wo diese Burdick herkommen soll. Tja,
0: das, vielleicht hast du jetzt hier ein Problem gelöst. <lacht> vielleicht haben da das schon das erste gelöst. <lacht> vielleicht kannst du das, aber also irgendwie sowas. So. <lacht> Grundsätzlich sollte man, sollte man in dem Game äh, vorher schon dann äh, auch einmal das gezeigt bekommen, wie wo das herkommt, so ein bisschen Foreshadowing und dann in der Story soll das auch klar werden. Jedenfalls haben diese Abschaumstudenten oder diese Pizza-Pommes- Fritten, die müssen halt so Fast-Food-Tüten auf dem Kopf tragen. Ah, okay. Einfach um zu signalisieren, dass sie nichts wert sind. Und deren Ziel ist es, diese Fast food tüten in aller Öffentlichkeit jemandem überzustülpen, also jemanden dazu zu, ich nenne es mal, motivieren, <lacht> dass sie diese Tüten sich überstülpen lassen in aller Öffentlichkeit, um sich den Rang wieder eines normalen Schülers zu verdienen. Also
1: klassisches nach unten treten quasi.
0: Genau, nach unten treten. Ah, also ja. man, man versucht, die anderen irgendwie runterzuziehen, um sich deren Stelle einzunehmen. Und das sind also so Random Encounters. Und dann habt ihr eben so einen, so einen täglichen Action Limit, die werden durch solche Random Encounters zum Beispiel verringert. Und eben, wenn ihr versucht, zum Beispiel Spind aufzubrechen und ihr habt noch nicht, den, noch nicht genug Lockpicking-Skill, verschwendet ihr trotzdem eine halbe Stunde. Ist halt natürlich dann ein fruchtloses Unterfangen, aber die Zeit ist weg.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Das gipfelt dann in einem äh, Skiduell, und da war es dann ganz wichtig, dass das so ein Ski-Minigame ist, das total scheiße sich spielen lässt. Also so, so wirklich, <lacht> dass man, dass man einfach direkt merkt, also mit Ski-Spiel, mit dem Minigame selber, ist hier nichts zu holen. <lacht> ja, das war dann auch ganz wichtig, das soll ganz früh, ganz okay. früh kommen.
1: <lacht> also damit auch wirklich klar wird, dass es nicht auf den eigentlichen Skiskill ankommt, sondern dass es tatsächlich nur genau, um den DS genau. rundherum geht. Nur um das ist den sehr, sehr interessante Designentscheidung. Quasi mit, mit Absicht Mechaniken quasi unintuitiv, unkontrollierbar und Kacke zu machen. Und man sagt, Leute, das ist nicht worum es geht. Wenn ihr das ja, hier, hier gerade gewinnen müsst, habt <lacht> ihr in der letzten Woche was falsch gemacht.
0: Genau. Also ich meine, das ist ja auch die, die Hauptzeit des Spiels, verbringt ihr ja nicht mit dem Skifahren. Ja. Also, und ähm, so hatte ich mir dann auch das Onboarding dann vorgestellt. Ich springe jetzt so ein bisschen durchs Dokument. So, damit haben wir jetzt äh, gameplay-technisch äh, die, die Zeit dazwischen. Dann haben wir den Skikampf und eben wie es zu solchen JRPG-artigen Konfrontationen kommt. Wie dann diese Kämpfe selber ablaufen, das sind klassische rundenbasierte Kämpfe. Aber nur, dass ihr als, nur als Player überhaupt äh, Einfluss darauf habt, auf eure Entscheidungen während des Kampfes. Sonst sind die ganzen party Party-Charaktere eher selbstständig und machen selbstständig Entscheidungen und attackieren den Gegner.
1: Okay, also die sind mit in dem Fight, aber die agieren quasi autonom.
0: Genau, die agieren autonom okay. und man hat eben die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen zwischen den Kämpfen, dass man dann mit denen spricht.
1: Okay, jetzt wäre hier schon mal eine kritische, kritische Steam-Tag-Frage. Wir haben ja Steam-Tag-Coop-Campaign. Ja. Wo, wo findet hier der Coop statt? Wo, wo würde jetzt der, der Spieler 2 hier stattfinden der, oder ist es der kleine Bruder, der den Controller bekommt, der nicht angeschlossen ist? <lacht> nice. <lacht> ich habe keine Geschwister, aber ich mag das Meme.
0: Also... Das würde dann einen der ganzen, der drei Mitstreiter ersetzen. Der würde dann eben ah, okay. die Rolle übernehmen, um dann eben die Kooperation möglich zu machen und eben mehr zu entscheiden und auch besonders im Bezug auf die Kampagne, dadurch, dass man eben jetzt zwei Akteure hat, die man irgendwie kontrollieren kann, nochmal andere Handlungsstränge zu ermöglichen die dann sonst zeittechnisch nicht möglich gewesen wären, weil du da zu viel machen musst innerhalb von zwei Wochen. Also um besondere Arten und Weisen noch mal zu haben, um den aus, aus dem Spiel rauszunehmen, den Gegner.
1: Achso, die werden dann quasi also bei verschiedenen Orten in der Schule unterwegs und nicht quasi in derselben Party. Ja. ja. Okay.
0: Also in derselben Party für, für so Hauptkämpfe, aber können sich dann auch trennen. Ja, der eine klettert durchs Fenster, während der andere die Pausen auf sich belabert. Also dass dann so ein bisschen da nochmal ein paar bisschen Würze in die Story käme.
1: Und der zweite Spieler würde dann quasi trotzdem Shia sein, weil du ursprünglich meinst, dass es das alle in der Party quasi verschiedene Disziplinen haben? Oder ist es so, dass der dann doch ein shitty Snowboarding Game spielen muss?
0: <lacht> also ich habe mir dafür den Charakter vorgesehen, der Wettkampf-Eisfischen betreibt. Ja. Was ich schon allein so
1: unendlich funny finde. Also alleine die Ansammlung der Wörter Jack, der Wettkampf-Eisfischer, holt mich ab. Sagt ihm das.
0: Ja, ja, weil, weil äh, wieso es Jack, der Wettkampf-Eisfischer ist, Uh, da kommen wir nochmal zum, zum Battle-System. Und zwar gibt es hier zwei Lebensleisten, so. Einmal die HP, also die Health Points, die so gewisse physische Gesundheit darstellen. Ja. Und es gibt aber auch die EP, die Emotional Points. <lacht> Denn.
1: <lacht> okay, für die Mind Games. Ihr
0: könnt auch Emotional Damage machen. Ja, ja? verstehe also, ich. sehr gut. Du kannst, entweder kannst du den halt so brei prügeln oder den so lange beleidigen mit irgendwelchen Sachen, bis der dann auch. Äh, also, es es gibt ja dann emotional, kann man den auch Schaden hinzufügen. Und da fand ich auch ganz witzig, die Idee, dass so HP, also die Health Points heilen einfach durch Zeit vergehen aber für die Emotional Points, um die wirklich zu äh, heilen, da müsst ihr in der Gruppe Gruppengespräche führen und von euren Mitkollegen wieder aufgebaut werden und die wiederum <lacht> aufbauen. <lacht> und da kommen wir dann zu den äh, Partymitgliedern. Da gibt es einen, einen Hau-drauf-Snowboarder, dann eine Dame, die äh, Curling spielt. Die ist dann eher die, die mit, äh, mit einem ganz losen Mund die ganz viel emotional damage austeilt und Jack, der Wettkampf-Eisfischer, der hat halt in seinem einsamen Eisfischtraining, in dem er da stundenlang alleine draußen sitzt, natürlich ist dann so der Hybride, der halt beides einigermaßen kann. Und dann äh, dachte ich auch, dass der ganz ausgewogen wäre, um ein guter, ein guter co partner zu sein, den man dann übernimmt und dann auch ein bisschen anpassen kann an seine Bedürfnisse.
1: ja. Bei dem Emotional Damage muss ich gerade an dieses dogo beam denken mit He can hurt you in other ways. Und ich mal genau für das. für Reference auf jeden Fall hier ein Bild reinposten. Ich muss nur noch ein gutes Meme inhaltlich
0: dazu finden, aber das
1: Template alleine ist schon pures Gold.
0: So, und dann komme ich zum. Hintergrundstory, kann man vielleicht noch sagen, wo so diese Dystopie so richtig herkommt. Ah ja, okay. Und zwar, wir sind 2044 in einer alternativen Realität. Die historischen Klimakriege von 1980 bis 1995 wurden verloren und eben durch diese Regulationslosigkeit verdoppelten sich Treibhausgase jährlich. Das führte dann zu eben Klimawärmungen, das kennen wir schon. Und 2020 gab es dann eine sehr, sehr schlimme Dürreperiode und dann hat die Fugishia Corporation ein Programm zur Abkühlung der Erde gestartet und zwar nannten die das ganze Projekt The Big Freeze <lacht> <lacht> und haben dann als Hat als äh, äh, Demonstration die Geschichte, sagt
1: ihr wie das. <lacht> <lacht>
0: Ja, als Demonstration der technologischen Überlegenheit dieser Mega-Corporation ja. haben sie eben die Erde einfach mal wieder fast in die Eiszeit zurückkatapultiert.
1: Ja, einfach weil sie es können, weißt du?
0: Einfach flex, ja. einfach weil sie es können. Ja, und deshalb sind dann die Wintersportarten wieder beliebt geworden und äh, lauter Wintersportschulen <lacht> sind aus dem Boden gestrießt. <lacht> <lacht> zum technischen Hintergrund. Also es haben die durch Abermillionen von 10 Quadratzentimeter großen Reflektoren, die sie in den Orbit geschossen haben, gemacht. <lacht> also es ja, ist, ja, einfach zurückreflektiert, <lacht> sondern <lacht> um das. Ja, ne? <lacht> Take this, Spiegel. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja damit werden wir dann durch.
0: So ein bisschen schaut euch das Dokument an. Da könnt ihr dann noch so ein bisschen visuell sehen, wo es hingeht. Ich habe auch ein bisschen AI-Generated Art verwendet, was bei Anime echt creepy aussieht.
1: Ja finde ich also sowieso AI generated Menschen ist meistens Hände und Augen auf jeden Fall ein Thema
0: und ich habe auch noch einen ziemlich coolen Song gefunden der dann auch also wirklich so ein bisschen auch das gesamte Setting widerspiegelt also es ist ein bisschen mehr lighthearted als es jetzt vielleicht klingt es ist dann dadurch dass es alles so over the top Zeug ist ja. also so mit mit beleidigen es ist und prügeln aber und
1: lustig aber dystopisch ja, aber, es lustig. Ist aber lustig aber <lacht> lustig ja
0: <lacht> da haben wir dann auch alle Themen verwurstet und alles drin. Abgefahren. Ich glaube Anime Fans könnten sich an der Story vielleicht doch einen, einen gefallen finden.
1: Also das Anime Setting mit der mit der Schule und dem toxischen Schulalltag und so, das ist ja super das Anime Trope, kann ich mir mega gut vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das mit diesem äh, toxischen Alltag und besonders mit diesem äh, ich sag mal mit dieser Abschaumkaste
1: <lacht> im System. Ja, also dieses Ranking, das, hast du, genau. Ja, ja, Wie endet eigentlich das Spiel? Ist das quasi der Most Wanted mäßiges Du bist jetzt hier der Erste, du bist jetzt hier der Babo oder du hast den Abschluss geschafft, ohne nicht mehr zu existieren oder von der Schule zu fliegen ja, also, oder wie ist die Win Condition? Gibt's eine Win Condition? Die Win
0: Condition wäre jetzt diesen diesen Skiwettbewerb eben zu gewinnen, weil das ja so ein schulweit, schulweiter Skiwettbewerb ist und das ist dann über solche Eliminationsrunden One-on-One schießt du gegen einen Achso, und nach und x Wochen wäre quasi, quasi dann die Weltmeisterschaft, genau, der, die der finale Superski-Kampf gegen den Ultraski-Meister aus der Schule, keine Ahnung, okay. äh, put in Anime-Trope <lacht> und <lacht> ich weiß nicht, also man könnte ja vielleicht am Ende noch so eine kleine Message reinmachen wie, hey, der Protagonist fühlt sich am Ende nicht besser, nachdem er alle fertig gemacht hat, aber hat auf dem Weg äh, Freunde oh, und gefunden und, und hat Dieben, gemerkt, der dass, Weg war das Ziel und wir haben genau, Weg so, ja die Freunde gewonnen so, man darf dann halt nur nicht bedenken, wie viele emotionale Krüppel man auf dem Weg <lacht> liegen hat lassen, aber... <lacht> ja, abgefahren. Dann wäre ich fertig mit der Idee. Dann legen Sie mal los.
1: Ja, bei mir tatsächlich ähm, ganz andere Welt. Also das Game heißt Mother Mountain. Ähm, ich werde jetzt davon absehen, hier Sachen vorzulesen, weil ich mich dumm angestellt habe und das erstmal auf Englisch geschrieben habe. Ich werde es mal bis, bis zum Release dieses Dokuments, bis ihr es sehen könnt, versuchen nochmal auf Deutsch zu schreiben für... Consistency Reasons. Sehr funny, dass mir dafür kein deutsches Wort eingefallen ist. Genau. Nee, ähm, bei
0: mir ist das Setting. Ich fand's doch so witzig, dass du. Ich wollte noch kurz einhaken, ja. dass du so dieses, äh, mir nur so geschrieben hast, du hättest das Gefühl, es gibt dieses eine obvious Thema, ja. das äh, wir jetzt beide beschreiben werden. Und wir sind,
1: wir sind so <lacht> weit voneinander <dann> weg. <lacht> Das stimmt, ja. Da, da muss ich sagen, hatte ich wirklich vorher Angst, so, dass es nachher irgendwie zu ähnlich wird und so, weil ja doch irgendwie fand ich so Skiing JRPG irgendwie sehr restriktiv ist. Hab doch aber festgestellt, dass ich irgendwie sehr viele Ideen hatte und irgendwie auch keine. Also für mich war auch wirklich größte Challenge, ich habe mich hingesetzt, ich habe mir dieses Steam-Text aufgeschrieben war so, okay, hören, jetzt produziere eine Idee. Und ich hatte eine richtig geile Idee und keine von, der, keine von den Steam-Text hat dafür hingehauen. Wir haben mal letzte Woche noch über das äh, Taming-Game, was ich schon machen wollte, gesprochen und wir haben über das Taming-Design gesprochen und das war alles Sachen in meinem Kopf und die haben alle ja überhaupt nicht in dieses Teamtext reingepasst und das war so <lacht> übertrieben schwer irgendwie zu fokussen und so. Ja genau, also mein Game heißt Mother Mountain, ähm, ist so ein bisschen äh, Survival-Setting. Bei mir auch natürlich Thema. Äh, Klima ist äh, kollabiert und äh, die Menschheit ist größtenteils so zerbrochen. Quasi so postapokalyptisches Setting. Äh, durch den Zusammenbruch des Klimas ist es so, dass es tagsüber mega heiß ist und nachts übelst kalt wird. Das heißt, nachts können auch übelst die, die Schneestürme und so weiter. Und das Ganze ähm, spielt so ein bisschen am Fuße eines, eines ziemlich großen Berges, wo sich quasi so so ein paar überlebende, äh, so eine kleine Siedlung quasi aufgebaut haben. Ich würde mal von der voller übersicht erstmal kurz in die Story rein starten. Also das Setting ist so ein bisschen, du hast quasi eine Gruppe von Survivoren, die quasi am, am Fuße des Berges ankommen und sich ein kleines Camp aufbauen und natürlich aber super begrenzte Ressourcen haben, wie gesagt, die Gesellschaft ist zusammengebrochen, postapokalyptisches, dies, das. Genau, und die haben dann festgestellt, okay, auf dem Berg gibt es noch alte Berghütten und abgestürzte Flugzeuge und alles so Überreste aus der Zivilisation und aber auch einfach äh, ganz viele Erze und andere Bodenschätze, die irgendwie wertvoll wären, um irgendwie den Alltag quasi zu schaffen und haben wir das Problem, dass aber dieser B Berg mega schwer irgendwie gerade in der Hitze tagsüber irgendwie zu erreichen ist und nachts sind aber übertrieben die Schneestürme und es ist halt irgendwie mega schwer da hochzukommen und so und deswegen haben die sich quasi so notdürftig irgendwie ein Flugzeug zusammengebastelt, womit sie es quasi schaffen, so zwei drei Leute am Anfang erstmal oben auf den auf den Berg quasi raufzubekommen. Natürlich kann man da oben nicht landen oder irgendwas und deswegen werden die da einfach erstmal rausgeschmissen und das Setting ist so ein bisschen. <lacht> das ist aber auch eine geile Idee.
0: <lacht> ich weiß, es gibt irgendwas, was mich gerade so. So rein thematisch irgendwie daran an, an dieses, ja, so 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 richtig High-Risk, High-Reward-Scavenging, so mit ja, genau aus das. dem Flieger, aus dem Fallschirm springen und dann irgendwas so sozusagen.
1: Ähm, ja, tatsächlich, was du vorhin meinst, The Cycle ist ja auch so ein bisschen dieses ähm, Ressourcen quasi von diesem Alien-Planeten zu sammeln und so ist ja auch dieses High-Risk, High-Reward. Nur ein paar Leute, die so verrückt sind und dahin gehen quasi. Ja, ja, ähm, ja. Ist ja sonst auch so ein Extraction-Shooter-Setting häufig. Ähm, genau, jedenfalls ist es so, dass quasi die Leute, um zu überleben, müssen sich. Quasi ein paar mutige, schrägstrich dumme finden, die auf diesen Mountain fliegen, oben abspringen und quasi Ressourcen von irgendwelchen alten Berghütten sammeln und irgendwelche Erze abbauen und so Kram hat alles, was man irgendwie braucht, um irgendwie zu überleben und irgendwie ihre Siedlung weiter aufzubauen. Das heißt, die kommen da einfach hoch, versuchen so viel wie möglich abzubauen und versuchen quasi lebend von diesem Berg wieder runterzukommen, bevor quasi die Nacht kommt und der nächste Schneesturm und ganz viel Schnee, super kalt, Tod und Verderben quasi. Das heißt, nachts ist dieser Berg quasi nicht überlebensfähig. Oder auf jeden Fall nur super schwer. Und das heißt, dass sie quasi... Ähm versuchen dann morgens direkt hochzufliegen, noch so viel wie möglich mitzunehmen und dann wieder quasi in einem Stück runterzukommen. Ähm, das ist so ein bisschen die, äh, die Story im Background. Diese Leute, die da hochgeschickt werden, werden auch von den anderen quasi die Judges, also die Richter genannt, weil die so häufig über Leben und Tod entscheiden müssen, weil sie halt immer im Struggle sind zwischen. <lacht> Sichern wir unsere Sachen, finden wir noch Überlebende, nehmen wir die mit und so. Und das immer mega viele schwierige Entscheidungen aufwirft. Also es ist insgesamt auch ein Süd- super düsteres, dystopisches Setting im vielleicht zu deinem Game, ist das eher so ein bisschen angelehnt an, äh, an The Darkest Dungeon oder The This War of Mine oder so, wo du wirklich auch ähm, halt einfach schwierige Entscheidungen treffen musst. Genau, damit habe ich World Story irgendwie jetzt gerade schon so ein bisschen mit abgehandelt. Ihr könnt euch ja dann im Design-Dokument nochmal angucken, da ist es deutlich ausführlicher. Ähm, genau, mein Gameplay äh, strukturiert sich so ein bisschen in drei, drei Hauptteile. Ähm, insgesamt ist es ein Roguelite muss ich dazu sagen. Also, es ist so ein Roguelite Aufbaumischung so ein bisschen. Ähm, dein, dein, dein übergeordnetes Ziel ist es quasi, eigentlich diese extreme Wetterlage quasi zu, zu überleben. Das heißt, es ist jetzt so, das Klima ist quasi gerade zusammengebrochen und du hast diese extreme Hitze tagsüber, diese extreme Kälte nachts und hoffst quasi darauf, dass es irgendwann besser ist. Es wird also irgendwann so ein dediziertes Ende geben, aber du musst quasi versuchen, bis dahin zu überleben. Ähm, genau, das heißt, die Core Game Loop ist im ersten Teil. Äh, wählst du quasi deine, deine Survivor aus oder deine Judges, die quasi mutig genug sind, ähm, die gehen quasi hoch auf den Berg, sammeln die ersten Ressourcen das heißt, da hast du das erste Mal eine, eine, eine Management-Komponente, wo du entscheiden musst, wie viel willst du sammeln, je mehr du sammelst, desto mehr kannst du dich mitbringen, aber je länger dauert es und desto schwieriger wird der Abstieg, weil dir quasi der, mhm. der stumm im Nacken hängt. Ähm, genau, dann geht es quasi mit dem Abstieg los, das ist dann quasi so äh, schrittweise, dass du verschiedene Wege auswählen kannst. Manchmal weißt du, was sich auf diesen Bewegen befindet und manchmal weißt du es nicht so genau. Es kann sein, dass du mal äh, ein altes Camp findest, wo du noch Sachen looten kannst. Manchmal findest du Überlebende oder Leute, die du bei vorherigen Missionen verloren hast, hast du auch eine Chance wiederzufinden und so weiter. Und du hast aber natürlich auch das Problem, dass du die Chance hast, Encounter zu bekommen. Es kann sein, dass dir welche wilden Tiere begegnet oder welche Banditen, äh oder einfach andere Fraktionen, die sich noch gar nicht entschieden haben quasi, wie sie zu deinem Settlement irgendwie auch stehen. Wären das dann eher so procedurally generated? Genau, es gibt quasi genau es gibt quasi verschiedene Events, die passieren können. Und dann wird quasi mhm. die verschiedenen Pfade und so procedurally generated. Das sieht dann quasi so ein bisschen aus wie bei Slay the Spire, wo du verschiedene Pfade hast. Und manchmal weißt du, okay, da ist ein Händler, da ist ein random Encounter. Und wenn du aber der Schneesturm quasi schon fortgeschritten ist, wird die Sicht schlechter. Und dann weißt du weniger genau, was passiert und bist auch langsam unterwegs. Und... Im, Im dritten Teil hast du dann quasi, wenn du zurück bist in die Base, je nachdem, mit wie vielen Leuten du angekommen bist und was für Ressourcen du bekommen hast, kannst du dir quasi überlegen, äh, was du die Nacht über quasi für, äh, wofür du deine Ressourcen verwenden willst. Mhm. Willst du quasi Gebäude upgraden? Willst du neue Tools machen? Willst du dein Flugzeug verbessern, dass du mehr Leute mitnehmen kannst oder mehr Tools mitnehmen kannst? Oder willst du quasi dein, dein Ski-Equipment, um also quasi um den Berg runter zu kommen, wieder schnell? Benutzen die Leute halt Skier und Schlitten, und um Sachen zu transportieren und so weiter, weil es der schnellste Weg nach unten ist? Genau, und da kannst du quasi überlegen, was willst du für Sachen upgraden? Und deine Leute werden dann auch äh, ein bisschen geskillter, eben, sie können mehr tragen oder können besser irgendwelche Hütten oder welche alten Autos auseinandernehmen und so ein Kram. Äh, hast du halt so ein bisschen RPG-Character-Progression, ist so ein bisschen Darkest Dungeon quasi ein bisschen unterwegs ist. Leute in manchen Sachen gut sind, andere nicht so gut. Ein relativ zentraler Teil von dem Abstieg ist dann das Kampfsystem. Das ist quasi so tile-based, turn-based in Richtung Into the Breach- Falls es jemand was sagt, äh, du hast quasi Teil-Based mit deinen Charakteren, bist du unterwegs und du hast quasi von links äh, fest von der Seite, dass quasi jede Runde dieser Schneesturm dir näher kommt. Und je nachdem, wie viel Zeit du dir oben gelassen hast, hast du viel Space oder hast du manchmal nur sehr wenige Teils, auf denen du dich noch bewegen kannst. Und dann hast du Ich
0: betrachte gerade dein Game Design Dokument auf Note. Hast du das zum Combat selber gemalt?
1: Äh, das mit den Strichmännchen habe ich selber gemalt, ja.
0: Ja, das ist das habe nice. hab ich ja. selber
1: gemeint, genau. Das ist quasi, ist so ein bisschen uh, Into-the-Breach-mäßig organisiert. Das heißt aber auch, dass wenn jede Runde quasi der Schneesturm weiter fortschreitet und du noch Bandits hast, die versuchen, dich dich zu killen oder dir dein Cargo quasi zu stehlen, dass du dann in jeder Runde immer schwierige Entscheidungen hast zwischen Sicher ich meine Ressourcen, sicher ich meine, meine Leute, schaffe ich es irgendwie, die Bandits vielleicht zu behindern, dass die im Schneesturm landen, muss die versuchen zu töten, kann ich die irgendwie quasi auf nicht tödliche äh, tödlicher Art und Weise irgendwie davon abhalten, mich zu überfallen und so. Und dann hat man immer diesen Struggle quasi zwischen sichere ich meine Ressourcen, sichere ich meine Leute, bekämpfe ich die Banditen. Genau, das ist ja bei dem Turn-Based-Comet von Into the Breach eigentlich auch das interessante Ding, ähm, dass du verschiedene Klassen hast, die gut sind in Schaden machen oder Gegner durch die Gegenschubsen oder Sachen verteidigen zum Beispiel. Hier wäre ja auch der Cargo, den du quasi transportieren musst, noch ein großer Point. Ähm, dass es dann fast mehr ein Puzzle-Game ist als Turn-Based-Combat, weil du einfach versuchen musst, aus Situationen Situation das besser zu machen. So, Das ist da eigentlich insgesamt ähm, so das Ding.
0: Das ist ja Final Fantasy Tactics so gefallen in dem Kontext.
1: Genau. Das ist ja quasi das klassische Tactics-Game, ähm, wo ja auch viel ist mit ähm, bist du gerade auf dem Berg oben drauf, was ist gut wogegen, aus welchen Richtungen und so weiter. Ähm, es ist so natürlich auch, dass wenn du quasi links vor dem Schneesturm wegfährst, je weiter rechts du fährst, desto sicherer bist du vor dem Schneesturm. Natürlich sind aber gerade so Angriffe mhm. und Schusswaffen nicht nach hinten gerichtet. Das heißt, wenn du weiter hinten mhm. bist, hast du ein größtes Risiko, vor dem Schneesturm erwischt zu werden, kannst aber besser potenziell Banditen zum Beispiel angreifen. Und das ist dann so klassenabhängig, worin deine Leute quasi gut sind und worin nicht. Manche werden gut darin sein, deine Ressourcen zu transportieren und zu verteidigen, manche werden gut da drin sein, Banditen außer Gefecht zu schalten und andere werden quasi als Support-Mission unterwegs sein und äh, Leute quasi behindern oder deine eigenen Leute antreiben, dass sie von Schnurmen wegkommen und so.
0: Was mir jetzt direkt als Frage kommt, äh, du hast das eine Motherbild hast du AI generated? Ja. Und die anderen, sind die alle gut geklaut oder auch generated.
1: Äh, die anderen sind gut geklaut. Das ist äh, ah, Artstyle-mäßig, okay. würde ich mich da eher zwischen Frostpunk, This War of Mine und so sehen. Ähm, das heißt, es ist äh, im generell so ein düsterer, eher gezeichneter Stil. Genau, passt auch auf jeden Fall ins Setting, dieses postapokalyptische. Also wir sind ja auch vom Setting her sehr nah an This War of Mine. Äh, Frostpunk ist ja auch vom selben Entwickler und in einem mhm. ähnlichen äh, düstischen dystopischen, 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 genau, dystischen, dystischen, dystischen. dystischen. Ist dystischen gut Dy ja, sehr gut, ja. genau, und da kommt der Schnee noch dazu, deswegen haben die ziemlich gut dazu gepasst, und äh, musikalisch hatte ich hier noch zwei Lieder von Janne weiß nicht, wie ich den Onkel aussprechen soll, der Guy, der auch den Soundtrack von Escape from Tarkov gemacht hat,
0: ah, deshalb kam mir das so übelst bekannt, war noch so richtig böse ja, vor, genau, also. es ist halt sehr, sehr düster,
1: ja. sehr, ähm, auch sehr, manche Sachen sehr ruhig, manche Sachen sehr medisch rammelig. Äh, Finde ich, bringt aber diese post Stimmung irgendwie gut rüber und könnte ich mir vor Dingen mit dem das War of Mine Style irgendwie ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, wir werden jetzt einfach mal kurz beides einspielen, zehn Sekunden, dass ihr euch so mal grundsätzlich einen Überblick davon machen könnt, in welche Stimmung da so mein Vorhaben geht. Und zwar jetzt...
1: jetzt ja, noch 10 Sekunden von dem, was ich mir so vorstellen würde. Äh, wir hatten noch eine Kategorie quasi, so Player Onboarding, die erste halbe Stunde. Ja, ähm, genau, also ja. quasi zum Vermitteln der Mechaniken und so würde ich eigentlich gerne quasi direkt so auf den, äh, auf die Spitze des Berges reinstarten Du hast zwei, drei Leute, die unterhalten sich kurz, ja. kleine Cutscenes, machen einen auf, ah ja, wir müssen das hier finden, wir müssen das hier finden, versucht das zu finden, wir müssen uns aber auch beeilen. Und dann würde quasi der erste Abstieg äh, relativ gescriptet sein, wo so drei mhm. verschiedene Arten von Events quasi einmal kommen. Es wäre so ein Friendly Encounter, du triffst jemanden, musst dich entscheiden, ob was du Lebensmittel, aber dafür nimmst du noch zu, wen zusätzlich mit oder sagst du, ja, es Sorry, ich kann dir nicht helfen. Oder sagst du, fuck you, gib mir alles, was du hast. Das sind ja auch einfach ja. so so Entscheidungsspektren quasi. Im zweiten würdest du wahrscheinlich dann einen Händler oder eine andere Fraktion treffen, hättest du quasi ein bisschen Diplomatie oder halt bei einem Händler, was gibt es für Ressourcen, was kannst du quasi für dich gebrauchen, was auf dem Berg findest und was kannst du wieder zum Tauschen verwenden. Ähm, was immer interessante Mechanik ist, weil was du zum Tauschen mitnimmst, bringt dir nur was, wenn du auch wirklich einen Händler triffst, dann auf dem Weg nach unten. Genau, und dann wäre am Ende quasi nochmal ein kleiner Encounter mit einem Bandit oder mit einer kleinen äh, Tier oder irgendwas, weil dann würde auch der Schneesturm das erste Mal kommen, um quasi die Encounter- und Schneesturm-Mechaniken einmal zu erklären. Und dann wärst du das erste Mal unten und müsstest dich quasi mit deinen initialen Ressourcen, die du hast, für als erste Upgrade entscheiden und dann würde auch quasi die erste Loop quasi wieder losgehen.
0: Das ist auch, wenn du jetzt schon direkt Loop sagst, das hat doch schon so, so ein bisschen Loop Hero. Da ja auch, ist ja auch bei dir so gefallen im Vorgespräch. Und jetzt äh, habe ich ja auch so ein bisschen diese Loop-Hero. Aspekte nochmal richtig äh, gesehen, so auch mit dem Dorf ausbauen und.
1: Genau, also ist ja eigentlich. Stühle mitnehmen. Ähm, <lacht> eigentlich ist ja so dieses Dorf-Homebase-Ausbauen quasi ein ganz ja. klassisches Mittel für so Meta-Progression von Worklights. Hast ja ganz viel. Bei Kite of the Lamp hast du halt quasi dein, deine Kult-Homebase. So bei Lupi warst ja, du ja auch stimmt. quasi eine Stadt, die du nach und nach ja aus dem Nichts wieder erschaffst und so ein Kram. Äh, ist dahingehend auch einfach ein Klassiker äh, bei den Sachen, wo du Progression hast. Und hat für mich ehrlich gesagt jetzt auch einfach in das Setting relativ gut reingepasst. Gut,
0: dann sind wir jetzt. Was hast du eingegeben für deinen ai Bild?
1: Irgendwas mit Dystopian, Mountain, Cloudy, Snowy, Mother Mountain, ähm, Digital Art.
0: Okay, okay. Ich finde es witzig, dass egal, was man eingibt, an Worten, also wenn, wenn man auch irgendwie so, wenn irgendwelche Worte von AI generiert werden, die sind Immer beim schnell drüber gucken sieht es sinnvoll aus und als würdest du was lesen können. Aber wenn du nochmal genau guckst, hey. ist immer falsch. Also so.
1: Du willst jetzt nicht den Leuten sagen, dass bei mir auf dem Schild von meinem Spiel in der Übersicht Mother falsch geschrieben ist. Ich habe eigentlich gehofft, dass ist <lacht> einfach keiner mehr. Vor allen Dingen, das ist aber witzig, weil du kannst ja auch so Anführungsstriche Mother Mountain, <lacht> aber Anführungsstriche sind dem ja. scheißegal. Also ich habe es mit, äh, ja. mit Doll E2 gemacht. Ich habe meinen Link reinpacken, da müsst ihr quasi einmal Telefonnummer und eure Seele verkaufen, aber dafür könnt ihr quasi 50 Mal was generieren mit Dolly 2, was relativ, ich fand die Ergebnisse ziemlich strong, ehrlich gesagt, aber ich hatte wirklich auf, wenn du da so Anführungsstriche angibst und so, ja. schneidet er gar nicht, worum es da geht. Bock dir nicht. Also das war voll schwer und ich hatte dann am Ende hatte ich so fünf Bilder und auf vieren war es richtig geschrieben, Mother und auf ja. allem sah es aber einfach gut aus und deswegen habe ich das genommen ach so genau und deswegen halt auch Mother Mountain übrigens fürs World Setting und so ne weil das quasi so ja. Mother Mountain die Mutter die uns füttert davon hängen wir quasi ab
0: ja nice das ist quasi nice. das Ding
1: warum die Leute das ähm, warum die Leute quasi den 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 Berg so genannt haben und hat dann quasi auch in dem Settlement so ein bisschen fast äh, fast so ein bisschen Kult. Oh, du hast das gesagt. Kult sachen oh. dass die quasi so diesen Berg ja, anbeten und so. Du hast ja auch immer ein paar extreme ja. Leute dabei. Und das ist ja zum Beispiel bei Frostpunk auch immer ein ziemliches Setting, äh, dass du dich auch innerhalb deiner Stadt so ein bisschen entscheiden musst, was du für Wege gehst und ob du solche Sachen irgendwie förderst, weil es hat ja auch durchaus Vorteile, aber es kann natürlich auch schief gehen, wenn Leute da so hm. Kultstrukturen einfach auch aufbauen und so. Ähm, ja,
0: so was die Mutter uns gab, müssen wir jetzt zurückgeben und immer wieder Leute zum Sterben hochschicken so. hast du ja auch so.
1: Exzentriker dabei wenn dann geht das hm. schnell schief, genau. Bevor wir zu so politisch werden, das war der Hintergrund.
0: Dann die, wieso ist da eigentlich so ein Farbbalken bei dir? Der ist irgendwie immer bei
1: den Generated Sachen dabei gewesen. Ach so? Ja, weiß ich nicht warum. Also, weil so richtig die Color -Palette ist es nicht. Ja. Der war da einfach immer mit drauf.
0: Vielleicht ist es so ein, ich bin mit Dolly gemacht, Zeichen. Ja, ja. keine Ahnung.
1: War auch bei allen immer gleich. Kann ich dir ehrlich gesagt hm. nicht sagen.
0: Ja, also, was ich an Anime-Bildern versucht habe, irgendwie zu generieren, sah halt, sieht halt alles super cursed aus. <lacht> ich glaube, das war einfach der perfekte Ausdruck, den du da genannt hast. Also, die Augen sehen schon sehr komisch aus und manchmal sind da halt doppelte Körper oder so, sechs Finger und dann ist das immer so ein bisschen. Gerade Augen ja, sehen halt einfach so
1: nach Tod aus. <lacht> ja. Oder? Also gerade von, von der hier, warte mal kurz, wie heißt sie? Die äh, Juliette, die Curling Queen. Also die sieht auf jeden Fall aus, als hätte sie einiges gesehen. Ja, also. <lacht> <lacht> da ist schon. Ja, ja, ich ich finde es äh, interessant, weil der äh, Jack, der Wettkampf-Eisfischer, hat so einen totalen Sasuke-Vibe irgendwie für mich. So von der. Ja, von der den, von den, von den ja. dunklen Augen und so. Aber. Ja, Funny doch, doch, auf jeden Fall, ja.
0: Fühle ich, fühle ich. Ja. Äh, ich habe es ganz normal mit dem. mit dem, Was heißt ganz normal? Mit dem mit dem Face-Hugging-Dingsbums. Auch der Mini-Dolly-Implementation so, ja. gemacht. Ähm,
1: hast du, um deine Bilder zu suchen und so weiter, hast du noch welche anderen Tools benutzt? Oder hast du das einfach wirklich bloß in World? quasi einmal zusammengeschmissen und als PDF exportiert oder, weil wir hatten ja schon mal vor einer ganzen Weile über Game Design, Dokument Tools auch gesprochen und da wolltest du ja noch was ausprobieren ja. und so, hast du es dafür genutzt
0: oder hast du einfach gesagt? Nee, also ich wollte Artusy Draft mal, dieses Artusy Draft 3, wollte ich mal da deeper diven, ja. aber ist es ist wirklich, im Anbetracht der Zeit dachte ich jetzt irgendwie, also ich drücke mich davor, weil ich echt diesen Initialaufwand scheue, ja. mich da richtig reinzufilmen und dann greife ich zurück zum guten alten Open Office <lacht> schreibe dann meine, meine Punkte runter und fülle irgendwie was alles so ein bisschen aus und dann ist es das so, dass das dann ja, ich habe die Idee, ich schreibe es hin, die Idee und dann versucht man das alles in ein kohärentes Framework irgendwie reinzupressen ja. und dann fallen schon Sachen von alleine weg und kommen noch dazu.
1: Ja, das ist interessant, weil mir ging es tatsächlich genauso, aber deswegen habe ich Not benutzt, weil ich mir dachte so, gerade für die Game-Loop irgendwie so will ich drei Sachen machen und ich will dazwischen mal ein Pfeil zeichnen und ich will mal kurz das reinkritzeln ja. und da hatte ich keine Lust, das irgendwo in Paint zu kritzeln und dann da reinzukopieren und verschiebt sich das da muss ich die Pfeile, also dachte ich mir so, okay, ich bin jetzt einfach so frech und mache das einfach in Note und share das auch genau so, weil irgendwie ist das einfach das Tool, wo ich mich da einfach wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert einfach.
0: Und ganz frech würde ich mal noch die ganzen Teilnahme, bewertungs dies das bedingungen ja. Also wir hatten uns einmal gedacht, wir lassen das Ganze jetzt äh, mit, mit Upload der Folge, werden wir hier die Game Design Documents äh, auf Discord stellen. Und dann habt ihr Zeit, bis zum 4.12. abzustimmen. Das könnt ihr dann machen durch Emoji... Anklicken. Genau. Machen wir es mit Emojis. Und Abstimmungsende ist der 4.12. um 12 Uhr mittags, weil das sollte ein Sonntag sein. Und dann können wir es direkt im Podcast.
1: Genau, dann können wir nämlich direkt das auswerten und dann können wir nämlich auch da direkt den Gewinner bekannt geben. Und dann hatte Erik den Vorschlag gemacht und ich finde das sehr geil. Dann bekommt ihr nämlich genau zum Nikolaus quasi den Steam-Gutschein, der glückliche, ja. die glückliche Gewinnerin.
0: Du würdest von dem Steam-Gutschein erfahren. Genau. Und jetzt will Wayner das Voting-System einmal
1: erklären. Genau, also wir werden folgendes machen. Es gibt drei verschiedene Kategorien. Es gibt die Kategorie Story, Narrativ quasi, also einfach was das Setting angeht, was, was euch besser gefällt. Dann gibt es mechanisch, also was sind so die Spielmechaniken, wie baut sie es auf, äh, was geht so auch vor allem bei uns, glaube ich, die verrückten Genrekombinationen an, die sind ja auf beiden Seiten relativ wild. Und dann gibt es quasi noch den, den finalen Vote, den Vote des Herzens einfach so mit, was will ich als nächstes gamen. Es gibt diese drei Kategorien und ihr könnt quasi in jeder Kategorie einen Punkt verteilen. Das heißt, ihr könnt für jede der drei Emojis für eine der beiden Dokumente wählen. Das heißt, ihr habt einfach drei Stimmen, die ihr auf die beiden Dokumente verteilen könnt. Könnt quasi sagen, okay, bei Story entscheide ich mich für A, bei Mechaniken für B und bei will ich auf jeden Fall als nächstes Gamen wieder bei A oder halt bei B. Das könnt ihr euch quasi aussuchen. Und ähm, wenn einer jetzt bei beiden Seiten zum Beispiel für Story wortet, dann können wir das leider nicht werten, weil das haut dann nicht hin. Also entscheidet euch immer für, für einen Favoriten von den beiden. Ihr kriegt das hin. Wir schreiben es dann auch noch mal zu dem Beitrag dazu. Uh, ihr werdet es dann sehen. Ich glaube an euch.
0: Dann Zeit, wie gesagt, bis zum 4.12. 12 Uhr mittags. Es geht um einen 10-Euro-Steam-Gutschein. Ladet eure Omi mit in den Discord rein. Das erhöht nur <lacht> eure Chancen. <lacht> ja, stark.
1: Ich habe letztens etwas Interessantes gelesen. Uh, ich bin ja gerade noch dabei, hier uh, das Game-Design-Buch von Tiny Silvester quasi zu Ende zu lesen. Und uh, der hatte über über Dependency-Stacks oder Dependency-Matrix quasi gesprochen im äh, Im Kontext von so Game Design Dokuments. Was ich interessant finde, weil das wäre ja so ein bisschen, was Dokumente angeht, der nächste logische Schritt irgendwie, wenn wir das jetzt quasi weiterspinnen würden. Ja. Ähm, und jetzt mal Prototypes und Playtesting und so weiter außen vor lassen, würde man als nächstes eine Dependency einen Dependency Stack machen. Und das fand ich super interessant, weil ich festgestellt habe, das mache ich irgendwie in meinem Kopf sehr häufig, gerade auch für, für so Game Jam Projekte und so. Finde ich auch sehr interessant, wenn man das mal. Vielleicht auch mal ein bisschen formeller quasi ausprobiert. Also, es geht vor allem darum, dass man quasi die, die Features und die Systeme in deinem Game so mal in dem Stack, wie sie aufeinander aufbauen, quasi darstellt. Wenn du jetzt zum Beispiel mal Breath of the Wild nimmst oder so, dann hast du ja zum Beispiel mhm. so Character, der kann laufen, kann Sachen kaputt machen, kann mit Sachen kämpfen. Das heißt, du hast so quasi unten so basic so ein Character und dann so kann fighten, kann springen kann Sachen craften und dann hast du quasi so Kampf als nächsten großen Überbe Begriff, so dass du quasi mhm. so Third Person Combat hast und so weiter. Aber das würde ja vorher quasi abhängen von dein Character kann kämpfen, der andere Gegner hat quasi AI und so weiter, dass du quasi so ein äh, von abstrakt zu konkreter quasi so ein so Stack bekommst, mit was für Sachen hängen voneinander ab, damit du dann nämlich beim Prototypen sagen kannst: Okay, um rauszufinden, ob der Kampf. Ob das Kampfsystem funktioniert, muss ich erst quasi einen Charakter machen, der schlagen kann, mhm. der verteidigen kann. Und dann muss ich einen Gegner machen, der hat ja auch quasi nur die Charaktereigenschaften, okay, der kann schlagen und der verteidigen. Aber obendrauf kommt noch AI. Und das finde ich interessant, dass er das da auch so, so formalisiert dargestellt hat. Hast du sowas schon mal gemacht bei einem Game Jam oder irgendwas? Dass du dir mal, egal ob jetzt wirklich auf Zettel Papier oder einfach nur so in deinem Kopf, dass du gesagt hast, okay, ich brauche System X. Und darauf packe ich dein System Y und dann kann ich quasi gucken, ob die Interaktion funktionieren.
0: Ähm, nein, habe ich noch nicht gemacht bei einem Game Gym, weil dann wäre schon mein Scope sowas von übertrieben ja, okay. über ausgefüllt. Also <lacht> ich weiß nicht, bei mir war es bis jetzt so, dass es dann eine simple Sache, ich versucht habe zu machen und den Rest dann da jetzt solche wirklich mit, mit sobald man anfängt zu, zu stacken. Ein System, glaube ich, ist man, hat man beim Game Jam schon verloren. <lacht> also <so. lacht> also wenn, die, wenn, wenn deine
1: Systeme voneinander abhängen im Game Jam dann kannst du, wieder, kannst du lassen, meinst du? Das,
0: das behaupte ich, das ist jetzt mein hot im Ludum <lacht> äh, Kontext, weil ich sag mal, zwei Tage da anfangen so zu stapeln, das ist schon, auch du sagst ja selber mit, was du alles testen musst, ne? ja. um da irgendwie am Ende rauszukommen, da musst du ja schon auch so viel schon gebaut haben, um es überhaupt zu
1: testen. Ja, das sind Game ist tatsächlich wirklich das, die falsche Frage gewesen, ehrlich gesagt, aber für so Prototypes finde ich das super interessant und fand ich irgendwie mega einleuchtend, dass man sich quasi vorher überlegt, welche Systeme und Features hängen voneinander ab, damit du dann weißt, was brauchst du, um was testen zu können. Um zu gucken, ob es Spaß macht einfach, ja. Das fand ich irgendwie... Auf jeden Fall. Hast du das bei den, bei den Prototypes, die sonst du sonst so gemacht hast? Also jetzt beim, beim Mace-Shooter oder beim bei den Breath of the Wild-Sachen, die du mal gebaut hattest, auch so gemacht? Oder waren das ja eher so punktuell, ich will Feature X testen? Das war ja kein, ich will gucken, ob Spielkonzept funktioniert, oder?
0: Ja, eher punktuell Feature X testen und dann bei, bei Breath of the Wild war es dann problematisch, dass das, äh, wo man's, wo ich es bei diesem Breath of the Wild-Klettersystem, wo ich es dann versucht habe nachzumachen, dass äh, viele Interaktionen zwischen Systemen, die nicht zusammengehören, auf einmal angefangen haben stattzufinden. Ja. Da wäre es vielleicht ganz sinnvoll gewesen, das so zu haben, damit man auch, dass ich das dann auch notieren kann als, da ist ein Problem, da muss man vielleicht noch mehr entkoppeln oder so. Mhm vielleicht auch mehr einfach mit States arbeiten, dass die sich nicht in die Quere kommen irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe letzte Woche irgendwie mega viel Sachen gelesen über Systemic Design und so. Und ich glaube, dass gerade so dieser Dependency-Stack oder diese Dependency-Matrix irgendwie so gerade für Systemic-Games irgendwie übertrieben wichtig ist. Also da hast du es ja noch viel, ja. viel mehr, dass die Sachen auch viel direkter miteinander connected sind. So. Also in Dark Souls, ganz doof gesagt, wenn jetzt das Seelensystem Kacke ist, dann hat es nicht zwingend, einen direkten Input oder nicht einen direkten Impact auf das, auf das Kampfsystem so, die hängen ja einfach nicht zusammen. Wenn jetzt aber in, in Zelda zum Beispiel einfach das Feuer mega OP ist, dann, brauchst dann ist ja. das Kampfsystem ja basically redundant, wenn du einfach alles ab, abfackeln kannst. So. Also da hängen die Sachen ja auch einfach durch den systemischen Ansatz äh, viel mehr miteinander zusammen. Falls ich also jetzt ich finde auch so
0: eine Dependency-Matrix, einfach aus test technischer Sicht super interessant, ja. dass du auch dir über Fälle Gedanken machen musst, wo du eigentlich keine Interaktion haben willst. Also das meine ich mit dem, hey, ich habe jetzt auch im ersten Moment ist mir nicht aufgefallen, dass ich da irgendwelche größeren Probleme habe für mit irgendwelchen Interaktionen, dass ich das so auseinanderwursteln muss. Die sind dann erst irgendwie später zufällig mal gekommen, aber hätte ich das Ganze systematisch geschaut, ja, wie reagiert dieses System mit dem anderen System? Wie kann ich das testen? Und äh, muss ich da was machen? Äh? Dann hast du auch direkt deine Tests dazu.
1: Da merke ich ehrlich gesagt auch gerade, dass so ein Dependency Stack oder überhaupt so eine, so eine, so eine Feature-Matrix ja eigentlich ein voll geiles Tool ist, um ein Gefühl für Scope zu bekommen. Weil da wird einem klar, wie viele Sachen tatsächlich miteinander verbandelt sind.
0: Oder eben, ne, oder ne? eben nicht. Wie viele also, sind sich oder eben, was passiert, was soll da passieren? Ne? Da musst du dir immer Gedanken machen. Da musst du, Stein muss Steine Steine-Sachen machen. Ja. Soll er, wie soll der Stein <lacht> sich verhalten? Ne? Und, ne, keine Ahnung. Und das ist dann ich finde immer ganz schwierig dann bei solchen hochdynamischen Angelegenheiten sind die Sachen, die, über die du halt ja keine Gedanken machen machst, Gedanken machst, da, da kommen dann die Probleme. Alles, was du so im Fokus hast, ja, dass ich jetzt beim Klettern dann die Wand hochkraxel, kein Problem. Aber dass wenn dann auf einmal ein Gegner da steht und ich anfange auf der Collision Sphere vom Gegner rumzukraxeln, das habe ich mir nicht gedacht, dass das passieren
1: könnte. Also das wird ja zum Beispiel bei Zelda auch hart abgefeiert, dass es so ist wenn dein Gegner aus Stein ist, dann kannst du halt auch auf den klettern. Also, ja. was einfach so, so Sachen sind, die du ja nicht vorher geplant hast. Äh, dazu mal kurzer Disclaimer, falls irgendjemand von den Zuhörerinnen sich gerade fragt, was ist überhaupt ein Systemic Game, was quatschen die da überhaupt? Äh, wir packen mal das Video von GMTK dazu, was mal wieder eine sehr gute, schöne Übersicht gibt für, was ist das überhaupt, was soll das, was gibt es für Games, die das äh, machen und worum geht es da überhaupt? Und ähm, ja, fällt mir wie gesagt gerade auf, dass wirklich ähm, so eine, so eine Feature-Matrix, was auch bei mir zum Beispiel gerade in der Gameplay-Loop äh, mir im Game-Design-Dokument schon aufgefallen ist, dass das wirklich sehr, sehr nützlich ist, um ein Gefühl für das Scope zu bekommen. Also auch gerade bei, bei Kampfsystemen merke ich das, ähm, weil meistens hat man ja irgendwie, gerade mit anderen Leuten auch darüber spricht, hat man so, ja, ich will so ein bisschen Dark Souls machen, aber ich will so ein bisschen, okay, Holz brennt halt und Wasser macht Feuer ja. wieder aus und so haben. Und da gibt es den Ersten, der sagt, ja, und wenn du dann noch Blitz machst und wenn du dann noch Telekinese dazu machst und wenn du das dann erstmal schon in die Matrix einträgst, und dann zu jedem anderen ja. Element einen neuen Pfeil. Dann ist der Moment, wo du merkst, alles das klar, das hier ist kein ist nicht die richtige Richtung. Dass es
0: einfach quadratisch wächst. Ne? Ja. Also das Erste ist noch entspannt. Dann das Zweite, okay, hast du 2 x 24 Dann geht es ja schon 3x3, drei drei, Exakt. Dann ist 16, 25 und dann steigen so auch die Testfälle. Und dann kannst du auch mit einem O machen, Und sind das ist die Bugging. Ja, also. Ja. Und dann... <lacht> und dann ein Breath of the
1: Wild MMO. Ja, das ja. Du jetzt okay, mal. sehr gut. Ja, Systemic MMOs ja. sind bestimmt irgendwann der Shit. Oh, nice. Ja, oder? Da auch mal wieder Buzzwords raushauen. Aber,
0: ja, Mann, NVR. Ja.
1: Also wirklich, glaube ich, ähm, wahrscheinlich eine interessante Übung, wenn man was prototypen will, sich vorher genau diese Matrix quasi einmal zu überlegen. Was hat man für Systeme und wie hängen die von dann ab? Ich weiß, dass ich es für Goodpunk Survivors zum Beispiel gemacht habe, ganz viel. Ja. Mit so, ich habe Fähigkeiten und die Fähigkeiten spawnen Effekte und die Effekte applyen auf Gegner und Gegner brauchen AI. Und dann wollte ich ja noch einen Skilltree machen, der die Abilities beeinflusst und so. Und da habe ich zum Beispiel mir aufgezeichnet und dann habe ich einen großen Kreis um den Skilltree gemacht und habe gesagt, okay, das hier kapsel ich und lass es weg. Also, das fand ich zum Beispiel auch mhm. voll cool, so in der in der Übersicht sagen zu können, okay, das ist hier ein Punkt, der ist gekapselt, den kann ich entweder super abstrakt machen, dass ich sage, okay, mhm. das sind halt einfach nur Punkte, die du in meinen oder du lässt es halt auch einfach weg oder du machst einfach in einer späteren Iteration oder so. Fand ich sehr interessant, weil ich da zum Beispiel einen zentralen Punkt hatte, der mir zu viel mit allem anderen interagiert hat. Und da irgendwie zu viel zu viel Impact hatte, genau. Mit diesem aktiven und passiven System hatte ich ja auch quasi in den ja. Abilities wollte ich ja gerne, dass es aktive und passive Sachen gibt. Und habe ich auch die Passiven komplett weggestrichen und einfach bei dem, äh, also diese Unique Passives, die es nachher bei mir geworden sind, habe die dann quasi einfach wieder mit reingebracht bei Upgrade Nummer Fünf von dem Aktiven bekommt er halt ein Passive wie, du kriegst jetzt mehr Attack Speed, wenn du stehst zum Beispiel oder so. Also das dann quasi einfach in ein anderes System zu integrieren, einfach um Komplexität zu, zu reduzieren. Das ist, glaube ich, voll eine gute Übung dafür auch einfach.
0: Oder sich im ersten Moment überhaupt bewusst zu werden der Komplexität. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, fand ich sehr interessant. Also falls ihr schon mal gefragt hast, wie, äh, wie man das in Videos in Legend of Zelda eigentlich gemacht haben. Also da gibt es ja nicht so richtig ein offizielles Statement zu. Ich habe aber interessante Artikel gefunden gehabt, die quasi so ein bisschen darauf gegeben haben, wie es gelöst wurde, dass du quasi Elemente hast und Materialien. Und die haben so ein bisschen drei grundlegende Regeln für die Chemistry Engine quasi aufgesetzt. So, dass Elemente den Zustand von Materialien ändern können. Also Feuer kann Holz quasi entzünden. Elemente mhm. können aber auch den Zustand von anderen Elementen ändern. Also Wasser kann Feuer löschen mhm. äh, und dass Materialien nicht Elemente beeinflussen können. Das heißt, in die Richtung ist es nicht. Also das Holz beeinflusst nicht das Feuer oder das Wasser.
0: Aber, aber Holz kann doch Feuer spawnen dann, oder?
1: Genau, also Feuer kann das Holz entzünden, aber Holz kann nicht quasi Feuer zum Beispiel ausmachen oder irgendwas. Also kann nicht den Zustand des Feuers ändern. Ach so rum so ist es quasi nicht. So. Und äh, das finde ich ganz interessant gemacht, weil dadurch hast du quasi ja unten mhm. die Materials und dann hast du da drüber quasi Elemente, die miteinander interagieren und das Material quasi als Base bleibt so ein bisschen gleich. Äh, ist nur ein ganz kleiner äh, Artikel und auch noch ein Reddit-Beitrag, der das ein bisschen weiter auffächert von jemandem, der meinte, ja, man würde das halt hier in Interfaces aufteilen und so weiter. Ähm, aber ein konkretes, gutes Implementierungsbeispiel habe ich dazu noch nicht gefunden. Ich war jetzt aber noch nicht weiter genauer suchen. Würde mich aber voll interessieren, wie man das macht. Also wahrscheinlich macht man ja genau das eben. Du hast quasi Material State und du hast dann verschiedene quasi On-Fire, On-Water State Machines, wie du dann quasi mit den verschiedenen Elementen mhm. umgehen würdest. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Werde ich mich wahrscheinlich noch in Zukunft mehr mit beschäftigen und wahrscheinlich auch Updates geben, wenn ich da noch weitere Erkenntnisse
0: habe. Ja, also vielleicht auch jetzt mit den Materials, auch dann einfach, dass es Also ich habe gerade im Kopf, dass du so quasi jedes Material, falls es irgendwie mit deinem Element interagiert, zu einem anderen Material wird. Also das Holz mit nasses Holz. Achso. Nasses Holz mit Feuer, wird trockenes Holz, trockenes Holz mit Aber das Feuer. Ja dann noch mit Usher. Mal,
1: also dann hast du ja quasi auch ein wirklich anderes Material oder ist mhm. es halt wieder nur ein State? Also, das ist die Frage, wie du es dann machst, ja. ne? Also, das ist wirklich super schwierig. Also, das sind genau die ganzen kleinen. Und das wirklich quasi richtig gut und richtig konsistent zu machen, ist, glaube ich, die, ja. die, die Main Quest. Und deswegen muss ich sagen, und ich befürchte, ich werde es dieses Jahr nicht mehr schaffen, wenn ich mir überlege, was wir dieses Jahr noch so vorhaben, will ich eigentlich mal so ein ganz kleines, ganz Basic-Game machen, wo du verschiedene ha Entities hast, die verschiedene Elemente werfen können und die miteinander interagieren. Es ist ja zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Game, was mega geil, mega interessant ist, Spellbreak, äh, was so ein Battle-Royale-Game ist, wo du auch ganz viele Intiment Elemental Interactions hast. Also wenn jemand einen Feuerball auf dich schießt und du hast aber gerade quasi Wind ausgerüstet und schießt es dagegen, dann verpufft das Ding. Wenn du quasi eine Feuerwall machst und jemand schmeißt Gift rein, dann ist es Giftfeuer. Wenn du eine große Wolke von Gift machst und du flackst Eis rein, dann wird es ein großer Eisblock quasi, der die Leute da einfriert. Also die haben mega coole Interactions in so action third person battle Royale gameplay Das ist zum Beispiel auch ein mega cooles Beispiel für angewandtes Systemic-Design. so. Einfach nur so auf diesen Elemental Interactions. Mega stark. Könnt ihr euch mal angucken. Ich packe den Link mal in die Beschreibung. So
0: stark. Und ich würde sagen, wir kommen auch heute schon mit der Halbjahres-Special-Battle-Folge zum Schluss. Ja. Möchten Sie heute ein paar warme Worte an unser Publikum richten?
1: Ich habe tatsächlich noch eine kleine Empfehlung, obwohl ich nicht ganz weiß, ob es neu ist, aber Quaternius Dev hat vor drei Tagen mal wieder auf Reddit Game Assets gepostet, dass er mal wieder 50 Animated Monsters You can use for any of your projects benutzen kannst, mal wieder for free. Und ich finde, wir haben viel zu lange nicht ein Quaternius shoutout rausgehauen. Von daher würde ich das einfach nochmal da Animated lassen. Animated Monsters? Die sehen wirklich Holy aber shit. auch einfach ziemlich cool aus. Ich muss sagen, gerade so diese Low-Poly-Cute Monster-Dinger und so, finde ich irgendwie alle mal mega funny. Würde ich gerne mal was machen. Vielleicht schießen die Elemente und machen mechanikalische System, Game. Systemic Games ich und das Tamer-Game und, so. und Systemic dann, Tamer Game. Ich hab's mir gesaved, Leute. Guckt euch mal an. Die sind voll free und richtig geil. Und die letzten Worte überlasse ich dir.
0: Geht abstimmen. Schaut euch die Dokumente an. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao, ciao.